0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka. Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anieli mu posluhovali. Keď Jana uväznili, Ježiš prišiel do Galiléji a hlásal Božie Evanielium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evanieliu. Prahy televízne diváci, začali sme pôstne obdobie a liturgia nám na jeho začiatku ukazuje Ježiša na púšti. Je púšť niečo, čo má negatívnu príchuť alebo môže byť v našom živote niečím pozitívnym. V pôstnom období budeme mať v našej relácii vzácného sprievodcu a to odca biskupa Jozefa Hálka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecezy. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem, že som ho mohol prijať.
0: A tak mi nedá na začiatku neopýtať sa, tak osobne na váš vzťah k pôstnemu obdobiu. Či pre vás toto obdobie predstavuje nejakú špeciálnu výzvu do duchovného života?
1: Niekedy sa ľudia pýtajú, aby si tak ho že zase je tu veľký post, zase je tu veľká noc. Ako keby sa to len znovu a znovu opakovalo, každý rok to isté. Ale... Aj keď tie texty môžu byť rovnaké, to posolstvo je v podstate stále rovnaké a je to tak dobré, že je rovnaké, lebo je tak silné, tak hudné, tak hlboké, že nie je na ňom čo meniť. Ale to, čo sa mení, sme my. My sme o rok starší, o rok zrelší, dúfajme aspoň v niečom, o rok skúsenejší a pán cez to obdobie chce vstúpiť do našej konkrétnej reality, do konkrétneho vnútorného rozpoloženia, ale aj spoločenského rozpoloženia, ktoré práve prežívame. Takže chápem toto pôstné obdobie ako vstup Boha do našej reality, toho istého posolstva, ktoré tú našu konkrétnu realitu nejakým spôsobom má pozdvihnúť. Čiže pôstné obdobie nie je vymyslené od písacieho stola, ako nejaký konkrétny časový úsek, ktorý si čiste len liturgicky vymedzíme, hoci liturgia má v tomto období samozrejme obrovský význam. Ale je to ako hovoria taliani, tempo forte, to znamená silné obdobie, keď nám sám Boh, nám, ktorí sme si tento čas na takú tú vnútornú duchovnú púšť, na to rozímanie vytvorili, nám dáva osobitné impulzy, milosti, dary a požehnania k tomu, aby toto obdobie mohlo byť pre nás takým duchovným reštartom, duchovnou, duchovnou obnovou.
0: A vy sám? Uh, máte nejaké uh, zvyky v pôstnom období, ktoré sú iné oproti iným liturgickým obdobiam?
1: Áno, to pôstne obdobie je výzva zriekať sa povedzme a niektorých, uh, niektorých dobro, do, dobrých vecí, ktoré nie sú vlastne zakázané, nie sú ani, ani hriešné, ale je dobré vedieť si vytvoriť odstup od niektorých vecí práve tým, že sa ich na nejaký čas zriekneme. To znamená, že to, čo rád robievam, alebo to, čo mám rád, sa v tomto období snažím nejakým spôsobom sa toho, z toho, toho zrieknúť. Lebo e, človek je slobodný naozaj vtedy, keď dokáže a v podstate celé veľkopostné obdobie je o tom, aby sme sa oslobodili od seba a vykročili k druhým. Tu treba povedať, že pôsty, seba zaprenia rôzne typy askézy, ktoré človek zintenzívňuje, v veľkopostnom období musia mať jeden jediný cieľ. To znamená prehlbiť osobný, konkrétny osobný vzťah k Ježišovi Kristovi a samozrejme s tým a neoddeliteľné od toho prehlbiť a naplniť ešte väčšou láskou vzťah k druhým ľuďom. Ak pôst nie je zameraný na toto, tak mu niečo veľmi zásadné chýba. Mohli by sme snaď povedať, že toto je rozdiel medzi Postom a diétou. Dieta je zameraná skôr na človeka, na jeho zdravie, na jeho líniu, na jeho váhu. Post je zameraný na druhého človeka, na Boha a na tú spirituálnu, transcendentálnu dimenziu, ktorú človek, ktorú človek neustále hľadá. Je to trošku ako vo vzdušnom balóne, ktorý, keď začne klesať, treba z neho začať vyhazovať veci, aby sme nestroskotali, aby sme mohli opäť vzlietnúť, Tak tú príťaž, tej tej materiálnej dimenzie nášho života odkladáme na určitý čas, aby sme mohli vzrieťnúť k Bohu, tak povedia.
0: Takže odporúčate nám, aby sme si vždy na začiatku tohto obdobia dali akúsi víziu. Čo by sme chceli za tých 40 dní zmeniť alebo dosiahnuť? Aký cieľ by sme si mali dať pred oči?
1: Akákoľvek tá vízia je, vždy má jedného spoločného menovateľa a to je láska, ktorú Ježiš definoval ako ochotu vykročiť zo seba, zabudúť na seba. Dokonca on používa také veľmi radikálne slova zomrieť sebe a začať žiť pre druhého. E, myslím, že som to tu už spomínal svojho času. Viktor Frankl, veľký psychológ a logoterapeut, ktorý žil vo Viedni, e, spomína aj na základe svojich zistení, svojich vedeckých odborných zistení, že Skutočné šťastie nájde človek vtedy, keď hľadá šťastie toho druhého. Kým človek hľadá vlastné šťastie a vlastné naplnenie a na to je zameraný ako na základný cieľ, tak to nikdy v plnosti nenájde. Ale akonáhle človek vykročí zo seba, vystúpi zo seba a zameria sa na druhého človeka, a k tomu musí byť zameraný aj pôst, k tomu musí byť zamerané aj zriekanie sa niektorých dobrých povolených vecí, a hľadá šťastie toho druhého, radosť toho druhého, plnosť toho druhého. Vtedy túto radosť, plnosť a šťastie aj sám nachádza, ale v oveľa e, hĺbšom a trvalejšom rozmere.
0: Asi takým najzákladnejším znakom pôstu alebo symbolom je popol, popolec, ktorým sme boli na popolcovú stredu, teraz pred pár dňami pomazaný. A my ho máme tu aj v štúdiu ako symbolický predmet.
1: Ja si spomínam, keď sme pred niekoľkými rokmi objavili pozostatky veľkého kardinála Petra Pázmáňa, ktorý je pochovaný pod svätyňou katedrály Svätého Martina. Mal som možnosť prvýkrát zblízka skúmať pozostatky človeka, ktorý zomrel pred mnohými storočiami a časť jeho kostry sa zmenila na tzv. brušit, to je biely prach ktorý vznikne z kostí, ktoré znútra rozloží nejakým spôsobom alebo tak z rozloží vlhkosť, ktorú, ktorú tieto kosti nasiaknú. My sme pri e, identifikácii týchto pozostatkov zozbierali veľké množstvo a pietne samozrejme uchovali veľké množstvo tohto bieleho prachu, ale vtedy som si uvedomil, že skutočne to platí aj v takomto nejakom zmysle, že z prachu si a na prach sa obrátiš. A to musím povedať, že bolo vo veľkom kontraste k tomu veľmi e, decentnému a elegantnému pohrebnému e, odevu, ktorý mal na sebe tento veľký kardinál aj s biretom, ktorý mal na hlave. Jednoducho boli to znaky istého jeho veľmi významného, dôležitého postavenia, ktoré má v spoločnosti. Ale ani toto, ani, ani toto relatívne jednoduché oblečenie, ale predsa veľmi dôstojné oblečenie, nezabránilo tomu, že sa s ním stalo to, čo sa stalo s mnohými inými ľuďmi, že jednoducho ich telo sa z časti rozpadlo. Teda, keď nám na Popolcovú stredu značili čelo, týmto popolcom a povedali z prachu si a na prach sa obrátiš tak je to o tejto pominuteľnosti človeka žiaden honor, žiadna funkcia žiadne takzvané vysoké postavenie človeka nezabráni tomu, aby sme nezomreli a aby sme sa v hrobe potom nestali naozaj tým prachom. Jediné, čo zostáva, ako to hovorí Sv. Pavol, je láska. Koľko lásky bolo v našom konaní, koľko lásky sme odovzdali cez tie naše funkcie, cez tie naše e, možnosti konať, cez ten akčný rádius, to je jediné, čo si prenášame cez tú hranicu smrti do väčnosti. Preto je symbolické, že tento popol, ktorým sa na popolcovú stredu značí, čelo každého kajúcnika, ktorý prichádza. Vzniká spálením ratolesti, ktoré sme používali na kvetnú nedelu a kývali sme Ježišovi Hosana, synovi Dávidovmu, ktorý vstupuje do Jeruzalema. A tento popol je vlastne akýmsi symbolom aj ľudskej nestálosti a hriešnosti, pretože sa môžeme pýtať, koľky z tých, ktorí volali Ježišovi Hosanna na kvetnú nedelu Koľkí z tých potom už nedvíhali ratolesti, ale dvíhali peste keď kričali ukrižuj ho takže ratolesti sú spálené zmenia sa na popol a tento popol nám má pripomínať že sme z prachu a na prach sa obrátime ale toto nie je jediná formula, ktorú kňaz môže použiť môže si zvoliť na popolcovú stredu. ďalšia formula je kajajte sa a verte evanieliu. To, e, tá formulácia z prachu si a na prach sa obratí, že je o pominuteľnosti tohto materiálneho sveta. Tá druhá formula ju doplňa a ukazuje na ten presah, že keď sa kajáme a veríme Evaneliu, tak je to evanielium života. Je to evanielium, ktoré nám hovorí o tom, že okrem tejto materiálnej dimenzie našej existencie je aj tá transcendentálna, tá nadprirodzená.
0: Náš dnešný evangeliový úryvok začal vetou Duch hnal Ježiša na púšť. Prvá časť tohto úryvku sa odohráva na púšti. Marek to zachytáva tak stručnejšie, iní evanielisti obšírnejšie. To slovo púšť nám nemusí znieť veľmi pozitívne. Nájdeme v ňom aj ten pozitívny význam alebo to je niečo naozaj také s negatívnym podtónom.
1: Je to slovo, ktoré má negatívny podtón, ale to ešte neznamená, že to negatívne v tom podtone nemôže byť v konečnom dôsledku uzdravujúce. Pretože nemôžeme poprieť to, že púšť je skutočne priestor, kde nič nie je, len piesok, piesok, piesok. Nie je okolo nás nič a nad nami je nebo. To znamená, púšť je priestor ticha, priestor hlbokého zážitku Božej prítomnosti, v mi myslel slova, aj človek, ktorý sa sám nachádza na púšti, musí prežívať istú takú veľkú samotu a zároveň odkázanosť na Boha. A viem si predstaviť, že človek na púšti zažije to jadro svojej identity, keď nie je na nič naviazaný keď okolo neho nie je nikto a nič. A človek si musí uvedomiť ako si to, že on sám je jedinečný a neopakovateľný. A zároveň aj veľmi krehký a závislý na svojom okolí nejakým spôsobom. Toto všetko spolu je dôvodom, prečo si môžeme aj myslieť, a aj to tak bolo, Jan Krstiteľ je toho dôkazom, že práve púšť je priestorom veľmi hlbokého, mnohokrát až veľmi mystického stretnutia sa s Bohom. To nebo, ktoré je nad ním a ktoré je odkazom na Božiu veľkosť, je tiež odkazom na to, že nikde nie, sme, nikde nie sme sami.
0: Ale my už hovoríme o tom duchovnom význame slova púšť. Ako človek dnešného 21. storočia sa má na tú púšť dostať? Čo je preňho tou duchovnou púšťou? Kde je sám s Bohom?
1: Ano, to, čo sa môže zdať byť naozaj na prvý pohľad negatívne pre moderného človeka je niečo, čo je dokonca aj veľmi potrebné. Preto všetkým nehovoríme o nejakej lokalite, to znamená o nejakej sahare alebo akýkoľvek inej púšti. Nehovoríme konkrétne ani o piesku, ale hovoríme už o púšti v prenesenom zmysle slova. Prečo to človek potrebuje, moderný človek? Pretože myslím, že nikdy človek nežil pod takým tlakom na vnemi ako dnes. Dokonca sa hovorí o tzv. vizuálnom smogu, to znamená vizuálne, významové splodiny, ktoré tlačia na ľudskú fantáziu a neustále mu ponúkajú nejakú, nejakú myšlienku, nejakú reklamu, že si má niečo kúpiť, že bude šťastný, že keď sa do toho to bude investovať, tak bude sa mať ešte lepšie. Spravila tá reklama je o e, veľa muziky za málo peniazy, čo je koniec koncov aj mimo reality. A človek je tak zahltený týmito vnemami, že nemá schopnosť a ani niekedy ani možnosť si uvedomiť, že za tým všetkým a nad tým všetkým je niečo, čo je podstatné. Nejaký, nejaký presah, nejaký, nejaká základná, základná norma. Hovorí sa len v Bratislave 1500 billboardov. Dom už je reklamná plocha, slb je reklamná plocha, plot je reklamná plocha. Už veci nie sú sami sebou, ale sú využité na propagáciu nejakého produktu. Môžeme hovoriť, že je to istým spôsobom ako taký symbol toho konzumného prostredia. Konzumovať, kupovať, spotrebovávať. A preto človek potrebuje tú púšť, kde nie je nič, kde je ticho, kde nič netlačí ani na uši, ani na oči, ale človek sa pozrie sám do seba. Máme aj v Biblii túto púšť označenú ako tá modlitebná komórka alebo izbička, na ktorej zatvoríme dvere a sme tam sami s Bohom, kde Boh vidí aj v skrytosti. A toto veľkopostné obdobie je práve tým obdobím, keby si človek mal vytvoriť túto svoju púšť. Keby mal človek tie oči vlastne ako keby zavrieť a obrátiť do seba a uši zavrieť a obrátiť do seba a počúvať v sebe ten ten Boží hlas. Je paradoxné, že to hovorím práve v televízii, ale v niektorých krajinách, alebo v niektorých diecezách je aj taký zvyk, že cez veľký pôst dávajú na televíznu obrazovku takú pôsnu plachtičku a nepozerajú televízor v tom období práve preto, aby si čítali písmo alebo aby spolu komunikovali alebo aby počúvali ticho. Moderný človek sa bojí ticha, bojí tejto púšte, pretože práve v tom tichu sa mu začínajú ozývať myšlienky, ktoré sú mu možno Možno nepríjemná, ktoré, ktoré nebol pripravený. Ale človek je dôležitý, aby vedel prekročiť prach tejto, tohto strachu, počúvať ten, ten hlas, ten vnútorný hlas a aj sa do ňoho poriadne započúvať.
0: A v Biblii máme to slovné spojenie hlas volajúceho na púšti. Ako si ho vysvetlíme?
1: Áno, to má veľmi zaujímavé významy. V zásade v podstate dva Ján Krstiteľ je hlas volajúceho na púšti. Teda muža, ktorý prichádza z púšte. Ktorý prichádza zo zážitku Božej prítomnosti. Ktorý žije v maximálnej skromnosti. Len naozaj s tým existenciálnym minimum, ktorému pomáha prežiť. A preto je to jeho svedectvo také účinné. Že ho nikto nemôže obviniť, že hlása a prorokuje. A niekedy aj veľmi tvrdo a veľmi jednoznačne pravdivo. Teda vždy pravdivo a niekedy a veľmi tvrdými formuláciami, ktoré adresuje ľuďom, ale je vidieť no, tú autentičnosť, lebo je to muž prichádzajúci z púšte. Teda z prostredia maximálnej askezii, maximálneho seba zapreňa, maximálnej chudoby. A niekedy práve tento muž prichádzajúci z púšte môže naraziť na ten druhý význam toho slovného spojenia, hlas volajúceho na púšti, že už to nie je o tom, ktorý hlása, ale o tom, ktorý by mal toto hlasanie počúvať. Totiž je takou skúsenosťou, že ak sme v priestore, kde nie sú žiadne zvukové bariéry, kde nie sú žiadne predmety, tak náš hlas nemá žiadnu ozvenu. A preto hlas volajúceho napuští v tomto zmysle slova je hlas toho, ktorého slova nenachádzajú v človeku, v jeho srdci, v jeho ušiach, v jeho vedomí a v jeho svedomí nejakú odozvu. A toto môže byť paradoxne práve tiež púšťou pre toho, ktorý ohlasuje, že nenachádza odozvu. To je jeho púšť, to je jeho askeza, že ohlasuje, že ponúka, že prináša Božie posolstvo, ale tí druhí ho neprímajú, tí druhí ho odmietajú. To je tiež jeho púšťou. Takže objavujeme, že tá pôstná púšť má veľmi veľa dimenzií, ale každá táto dimenzia je očistná a ozdravná.
0: Ježiš hovorí, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanieliu. Máme tu pojmy čas, Božie kráľovstvo, kajať sa, evanielium. A v akom zmysle tieto pojmy idú dokopy? Ako súvisia? Je medzi nimi súvislosť?
1: Áno, mohlo by sa zdáť, že sú vedľa seba, ale že nemajú nejaké vnútorné duchovné prepojenie. Tak čas sa naplnil, to je tá prítomná chvíľa, ktorá je vždy tou plnosťou času keď my môžeme niečo konkrétne urobiť. Plynú sekundy a každá sekunda je pre nás výzvou, aby sme ju naplnili niečím veľmi hodnotným. Teraz nehovorím o sekunde v tom konkrétnom zmysle slova, ale nejaký čas, nejaká okolnosť, nejaká situácia, cez ktorú sa nás vždy pán pýta, o čom sme a prečo žijeme a čo je v nás. To znamená, plnosť času je prítomná chvíľa, Napríklad prítomná chvíľa prežívaná v tom pôstnom období. Prítomná chvíľa je aj prijatie tohto popolca. Prítomná chvíľa je aj rozjímanie nad Svetým písmom. A na to nadvezuje ten ďalší pojem. A to je, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, kde sa dvaja alebo traja stretávajú v Ježišovom, tam je aj on medzi nimi. Lebo Božie kráľovstvo je vlastne o kráľovi. Kráľovstvo bez kráľa neexistuje. Kráľovstvo nie je politický pojem, ale ale Božia prítomnosť, teda Božie kráľstvo je Božia prítomnosť, je prítomnosť Ježiša Krista. Čiže ak v plnosti času my prichádzame do spoločenstva s láskou, tak Ježíš hovorí, kde sa dvaja alebo traja zídu s láskou, teda v mojom mene, lebo Ježiš je láska, tak a ja som tam medzi nimi, tam je Božie kráľovstvo. My sme pozvaní k tomu aj cez veľkopostné obdobie osobitným spôsobom, aby sme budovali Božie kráľovstvo, teda civilizáciu lásky, civilizáciu života.
0: Ďalší pojem, kajajte sa, ktorý nemusí znieť tiež príjemne, ako sme hovorili o púšti, že nemá príjemný potón, aj áno, to kajajte sa. Áno.
1: Ak máme v plnosti času budovať Božie kráľovstvo, tak musíme seba detronizovať z toho trónu. A kajať sa znamená uznať nado mnou niekoho, kto je zákonodarca a vzhľadom na ktorého moje konanie je niekedy dobré a niekedy hriešne. A uznať, že niekedy toto moje konanie je hriešne. je kajať sa. Čiže tá plnosť času a blízke Božie kráľovstvo nevyhnutne majú ako podmienku kajať sa.
0: A verte Evanieliu.
1: No. A evanielium je to, čo sme si práve teraz prečítali, o čom práve rozjímame. Evanielium je o tej púšti, o Janovi Krstiteľovi, o týchto jeho slovách, o ktorých práve hovoríme. Veriť evangéliu znamená že ak sa očistíme od toho zlého v tej plnosti času, budujúc Božie kráľovstvo, tak to nerobíme preto, aby sme boli prázdni, ale preto, aby sme sa otvorili pre tú nesmiernu bohatosť toho evanielia. Veriť evanieliu, teda veriť, že aj cez to Božie slovo, ktoré čítame, vstupuje do našej každodennej reality Ježíš Kristus. Osobitnou plnosťou času a prítomnosti Božieho kráľovstva v kajúcnosti je to, keď si otvoríme písmo, pomodlíme sa a veríme, že to slovo, ktoré čítame, je živé Božie slovo. Že to nie je úryvok z krásnej literatúry, ktorá bola napísaná pred 2000 rokmi, ale je to Kristovou krvou vykúpené slovo. Slovo, ktoré bolo inšpirované Duchom Svetým a tu a teraz mi to má čo povedať.
0: Že aj keď čítam to isté slovo, alebo ten istý úryvok viackrát, vždy niečo iné do mojej situácie mi Boh môže cez to
1: povedať. Čítam to isté slovo s tým istým vnútorným duchovným nábojom, s tou istou vnútornou duchovnou energiou, ale ja som iný. Ja som sa zmenil. Ja to čítam v určitej konkrétnej mojej situácii. A mohli by sme uvázať mnoho príkladov aj zo života svätých, ako, ako, ako to Otvorenie toho Božieho slova, ako napríklad svätý Augustín počuje, vezmi a čítaj, on otvorí to písmo, prečíta tam konkrétny úrivo, ktorý už mnohokrát istia aj predtým čítal, ale zrazu sa tam e, preťalo alebo prenulo to väčšné a to prítomné konkrétne a z toho bola akási tretia kvalita toho Augustínovho obrátenia. Preto načím pozvať všetkých ľudí, ktorí chcú veľkopostné obdobie prežiť ako zážitok Božieho kráľovstva v plnosti času a vo všetkej kajúcnosti otvárať si často Sveté písmo a čítať ho s vierou, že cesto písmo, cesto to slovo živý Kristus vstupuje do našej reality.
0: A keď by ste mohli dať nejaký uh, praktický návod, uh, ako čítať Sveté písmo, máme si náhodne otvárať alebo uh, máme začať nejakými konkrétnymi uh, knihami Svetého písma, novým zákonom, konkrétne napríklad v tomto veľkopôlstnom období?
1: Myslím, že môže byť veľmi inšpiratívne a môže to byť aj taký námed tešiť sa na nedelu, že od pondelka napríklad začneme si čítať to evanielium, ktoré sa prečíta na sledujúcu nedelu. My si ho prerozímame, prečítame, prelúskame a tešíme sa na to, čo budeme potom počuť od kazateľa, ktorý v nedelu bude hovoriť. A určite sa nám oveľa s oveľa väčšou sústredenosťou počúva príhovor kňaza, kazateľa, ktorý sa tiež pripravuje na to, aby ponúkol výklad k tomu písmu najmä teda v tom jeho duchovnom dosahu úplne ináč sa to počúva vtedy, keď už my vieme aký je ten text a my už sme si k nemu vytvorili nejaký postoj
0: A ešte predtým si môžeme pozrieť túto reláciu kde ano? rozoberáme to isté Áno, môžeme pomôcť ano, aj
1: preto to robíme
0: Otec biskup, chcem sa vám veľmi poďakovať za vaše myšlienky a teším sa už na budúce, keď ďalšie podnety nám dáte k tomuto prežívaniu veľkoposného obdobia. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Nech
1: nám pritom pán Boh pomáha. Ďakujem pekne.
0: Drahí priatelia, teším sa na vás opäť na budúce. Dovidenia.